0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Lena Olin, välkommen till halv tre. Tack
1: så mycket. Jag lade märke till att du hade dalahästar i olika färger på, på ryggen på din tröja. Det var fint. <skratt> ja, jag fick, det var någon av dina kollegor som sprang ut och frågade var är tröjan ifrån. Jag vet faktiskt inte, men jag tycker det är så fint med dalahästar. <skratt> <skratt> ja, hur är det att vara i Sverige? Det är fantastiskt att man kommer hem till någonting som känns bekant. Jag känner när jag är i Sverige så blir jag väldigt svensk också. Svensken i mig frodas när jag är hemma i Sverige och det är väldigt skönt. Jag trivs väldigt bra med det. Mm. Hur var det att spela in den här filmen? Det var otroligt på så många olika plan. Det var väldigt roligt att vara med från början. Från det att idén föddes när Hilma tog fäste i Lasse. och Lasse blev väldigt gripen av henne och hennes historia och började skriva manus. Och sen... Kom jag in i bilden och Tora in i bilden. Tora har ju huvudparten av rollen. Den här Hilma som filmen handlar om då. Hon var väldigt spirituell.
0: Mm. Hon målade så småningom abstrakt konst. Mm. Men hon var också själv ett medium. Ja. Så det är därför jag säger till dig nu. Inför filmen mm. så använder ni av ett medium för ja. att göra research.
1: Det var så egentligen väldigt klokt av Lasse Frans. som Hilma då som han hade förberett och jobbat med mål så jag måste ju också försöka få kontakt med den här världen som hon levde så nära. Hon försökte ju berätta om en inre värld, eller en andlig värld som hon såg. Och jag tycker det är så gripande att hon bestämde sig för att acceptera att samtidigt inte förstod henne, men att hon målade för oss. Hon målade for the future. Det var det som var så otroligt när man såg utställningen på Guggenheim museet i New York för ett par år sedan. Och folk som står framför hennes tavlor och tårar rinner och de säger jag kan inte gå härifrån för det är någonting med den här tavlan. Och att hon fick ett sånt genombrott och mm. att hon visste att det kommer ta årtionden mm. innan kan ta emot det, ja.
0: Hennes konst finns på Moderna Museet just nu i ja, en ja, ja. Vandringsutställning. Ja. Om det är någon som lyssnar som känner att nu ja. måste, måste jag titta ja. på det här.
1: Men nu tyckte du det var att prata med ett media? Jag är nog den i familjen som från början har känt mig väldigt andlig eller känt kontakt med någonting som jag inte kan prata om eller formulera. Eller För att aldrig... tänka på det
0: när, när du sa det så pekade du ja, upp i luften ja, med det ja, ja. här Nej
1: men jag är en väldigt trygghet i det som finns bortom känner jag som. Men det är ingenting som jag kan formulera eller som jag kan prata om. Men jag följde faktiskt med när Lasse gick till det här mediet första gången därför att han har hund och vi har våra hundar och jag sa, men jag kan ju följa med med hundarna och sitta och leka med hundarna ute i trädgården. Vilket jag gjorde och så lyssnade jag på vad han sa det var så otroligt mycket intressant information om Hilma. Och det sättet han beskrev henne och det sättet han pratade om henne det var otroligt bra regianvisningar. Mm. Mm. Så jag bara förlåna. låna papper och penna och började skriva ner det han sa. Mycket av det han säger att Hilma sa till honom det är på riktigt med i filmen. Så efter texterna står det vad? Exekutiv producent med. medium? A special tack A Special med ja. mediet. Ja. Ja.
0: Trodde du någonsin att du skulle komma till Hollywood?
1: Nej, jag har alltid levt väldigt mycket i mina drömmar. Som är jätteallvarliga för mig. Alltså det är inte drömmar som att tänka om det kunde vara så. Utan jag tror att jag hade en, någon märklig övertygelse om att det skulle gå bra. Eh, men sen var jag så nöjd när jag började jobba på Dramaten och fick spela teater och så. Så att det blev lite sådär som en bonus nästan faktiskt. Teater och, och att agera skådespeleri
0: var ett sätt för dig att
1: komma över rädsla, mm. lygsel så ångest. Mm -hmm. Jag tror alltid jag haft det Jag jag var väldigt blyg när jag var liten- men jag hade också ett väldigt behov av att bli sedd. Det är en udda kombination- och jag hade väldigt behov av att stå i, i centrum. Och samtidigt var jag jätteblyg. Så det var, det var väldigt konstigt och väldigt märkliga krafter- som drog åt olika håll och jag växte upp väldigt mycket med killar och lekte bara med killar och var såna som skulle alltid liksom visa mig att jag skulle våga hoppa från högsta och kasta mig ner för skidbacken och jag kan äta tio varmkorvar om det är lunch och alla var, åh men Lena, titta på Lena där att jag, jag hade så där väldigt, väldigt starkt behov av att stå i centrum och sen samtidigt rädd, jätterädd för mm. ett vanligt samtal kanske men sen när jag hittade det här med att redan från småskolan att jag ville spela roller, jag ville spela huvudrollen. Det var ju ett sätt att genom rollen få berätta någonting om, om mig själv. Få berätta någonting om någonting som jag visste och det är då via, via rollen. Och på den vägen är det att jag har ett otroligt starkt behov av att ikläda mig roller och hitta. Man hittar ju något nytt med sig själv varje gång man spelar en ny roll.
0: Men, men du växte ju upp i en teaterfamilj. Mm. Var det så att ni tävlade då om uppmärksamheten? Var det det som gjorde att du, hallå?
1: Ja, jag tror faktiskt att det var för att de, som sagt, både mina föräldrar skådespelare, min pappa regissör och min bror blev sång och teater. Och så hade de väldigt stort och intensivt umgänge med då skådespelare och, och den tidens mm. artister. Och det gjorde det att det var väldigt svårt att få, få en syl. De var väldigt roliga, min pappa var fruktansvärt rolig och min mamma var rolig, alla var roliga. Och det var, det var hårt alltså, det var inte någon som, som, utan man fick kämpa om man skulle få ett skratt eller om man skulle få uppmärksamhet. Men sen har jag har alltid känt mig väldigt älskad så det har inte varit det som liksom ingen såg med, absolut inte. Utan jag var väldigt dyrkad av min, mina föräldrar, men men det var inte lätt att, att ta ton så att jag tror att jag lärde mig ganska... Jag satt och fick den kunskapen även om jag var tyst så att jag samlade på mig mm. den kunskapen hur man skulle... Ja, men här kan jag komma in och säga någonting eller få uppmärksamheten.
0: Jag såg en gammal intervju som du gjorde med Nils-Petter ja. från för ganska länge sedan ja. så sa du, nu har blivit typecastad här i, i USA nu får jag roller då av att vara en nervig sexbomb. Ja.
1: <laughs> det är precis så jag <laughs> Ja. Nervig stämmer, men sexbomb har jag aldrig känt mig... Eh, Nej, men det är varit solidliga lätthet ja, som precis. Gör att... Ja, precis. Ja, blev det ju mycket. Mm. Men sen har jag faktiskt fått... Sen med tiden så har jag fått eh, ganska... Men det, men det är väl alltid... Det är inte så ofta jag får spela liksom... Den lilla grå musen, men det tycker jag är väldigt roligt att göra. Jag tycker om att spela icke-sedda personer. Det, det är kul det också. Men jag får spela väldigt starka, farliga, tuffa kvinnor. Och det tycker jag också om. Det är jätteroligt. Ja, vad, är det som, vad är det som lockar dig med den här lilla musen? Det är för att jag känner igen mig så mycket i den lilla musen också, tror jag. Jag, jag kan relatera till det mycket bättre än vad man kan föreställa sig. Jag gjorde en film som heter Andra akten, som ännu inte har haft premiär- här i Sverige och hon var gråmus, men det var en väldigt osedd person som hade det tufft som jobbar som fysioterapeut Päft och skilsmässa och väldigt osedd eh, med Rolf flask och det är och Martin Klingberg.
0: Och där är du en mus.
1: Ja Eller lite, lite. Så, men hon, hon får ju luft men det är liksom det är en människa som känner sig väldigt osedd och väldigt utanför och, och det tyckte jag var jätteroligt att få spela en sån karaktär. Det
0: pratas ju alltid om man är
1: kvinna då mm. om åldrandet. Mm.
0: Hur känner du inför det? Att våra skådespelare ska och bli äldre?
1: Ja, det, jag har inte så mycket känslor kring. Jag fokuserar inte så mycket. Sen blir jag äldre. Tack och lov. Och jag, jag tycker alltså att jag är så jädra glad att jag får jobba, att jag får vara frisk och att jag lever. Jag har svårt att förstå att man är så bekymrad om man inte är sjuk. Att vara sjuk, det är väl fruktansvärt. Eller vara klen. Eller, men det är ju ännu jävligare om man är ung och sjuk eh, än att vara gammal och sjuk. Då har man åtminstone med. Men jag har väldigt svårt att förstå att man ska hålla på oroa sig så mycket åldern. Mm. Sen försöker man hålla sig liksom att man vill se fin ut i bild och fåfäng och allt sånt där, såklart. Och det är ju ingen som ser ut som vi gjorde när vi var 25 eller 30, men åldrandet är ju en välsignelse att vi får vara med. Och sen har jag liksom sån iver och sån längtan och saker som kanske var mer komplicerade för mig när jag var yngre som har lagt sig lite grann. Det är ju också häftigt.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men alltså... Man har inte fullt lika mycket ångest och så mycket att bevisa. Och man kanske kan njuta lite mer i alla fall. Skönt. Ja. Alltså
0: med åldrandet kommer ju rynker och utseendet. Ja. Eftersom film är så ja. fokuserat. Ja. Liksom. Ja. Jo,
1: men det är, ju, det är ju så det är. Men det
0: är många man inte känner igen som ja. jobbar i
1: Hollywood. För plötsligt ser de ut som andra människor. Jaha, du menar med, med, botox med och surgery och, och sånt där? Ja, ja. ja jo men det blir aldrig riktigt bra om det är liksom... Har du gjort det? Nej. Nej. Tänker du göra det? Nej, det är inte, inte vad jag planerar nu i alla fall. Nej. Behandlingar och facials och djupfäst sånt där, det är jag ju jätteinne på och krämer. Mm. Och jag är ju få som alla andra, det är inte det att, oh, jag kan jag komma och... <skratt> men, men jag är väldigt glad att jag får bli äldre. är du, jag har inte pratat om din hund. Åh, oh. våra bovar som vi är så mm. Nej, vi är tokiga våra hundar Jag har alltid, alltid haft en relation Jag tycker hundar är heliga Jag fick mig första hund när jag var fem Och han räddade livet på mig Jag stod väldigt nära den hunden Och jag har alltid haft hunden Vi har en hund som är vår egen Och så har vi Toras hund som har bott där med oss mycket med De var så tillsammans så mycket De här två under filminspelningen Och, för och pandemin inte minst Så att... Nu får vi liksom nästan ha båda hundarna för att de har svårt att vara från varandra. Men alltså, kärlek är ju bara förnamnet till hur man känner för dem. Alltså, jag är så tokig om alltså, Jag längtar efter hundarna. Lasso, jag kan säga att för hundarna är kvar i USA hos vår son. Aha, aha. Och du bara tittar och känner att det är tomt? Eller? Ja, men gud. Och vi säger till Lasse Men alltså, hur mycket längtar du efter hundarna? Nej, äh, Jag kan inte tala om det. <laughs> alltså, så. Och jag textar vår son varje Hur mår våra vova? De mår jättebra. Och han är väldigt, jag vet att han älskar hundar också. Så de har jättebra Vad är det för oss? Cavapus. Det ja, King Charles och pudelblandning. Mm, jag har också en, en sån. Har du? Åh, mm. oh, men, men man blir tokig. Jag ska
0: visa dig en bild så, här, ja, så men, kan du få.
1: Ja, tokig. Man är tokig i de där. Mm. Vad är det för färg på din? Han är mörk, svart. Och ja. så har
0: teckning. Ja, men det är så. som Bradley Cooper. Det är våran Bradley.
1: Mm. Bradley Cooper. Ja, det är Bradley Cooper. Och, och det andra är Cezanne. <laughs> eller? Cezanne. Ja. Ja. Susanne är honungsfärga men Bradley Cooper är svart
0: men, men du var i hemligheten bakom ditt och Lasses äktenskap då, ja. förutom att ni älskar hundar
1: Ja, ja. det är
0: väl det <laughs>
1: Jag vet inte, jag tror att det är Lasse som nu har börjat tro på någonting mer och någonting andligt och medium och han fick höra via det här mediet som han litar så mycket på att vi har varit tillsammans sedan antiken Jaha. Och då var jag regissör och hans skolstidare. <laughs> och, och det där, det... det brukar han säga till mig. Ja, men du, vi har ju varit tillsammans sedan antiken. Mm. Det känns som att det, det som att jag kom hem när jag träffade Lasse och på den vägen är det. Mm. Vilken skön känsla. Ja.
0: Att inte är... behöva irra runt ja. längre, utan <laughs> ja, det här du ska ja. vara. Ja. Var det så du kände? Liksom? Ja, det var det. Ja. Komma hem. Mm. Jag tror att vi har kommit till slutet av vårt samtal. Okay. Vad tror du? Jag tror det också. Ja. Lena och Lin, stort tack för att du ville vara med i halv tre. Tack själv. Vi hör såklart på Mix Megapol varje eftermiddag i halv tre. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.